Kan man säga att det är en killgissarprocess? <laughs> jag tror att tjejer är lika bra på killgissa. Men jag förstår vad du menar. Hej och välkommen till Shitty First Draft. En podcast med mig, Christer Hedberg och Lars Huring. Där vi pratar om hur designsprintar kan hjälpa dig att lösa komplexa kniga problem på en vecka. Och ha jäkligt kul när vi gör det. All right, vi är tillbaka och idag, nu måste jag fundera på vilken dag vi är på. Vi är på onsdag. Onsdag. Onsdag, precis. Idag är det dags för beslut. Beslutsdagen. Precis. Vad är det vi har gjort de tidigare dagarna? När vi kommer in på onsdag morgon i rummet, då sitter det, om vi börjar ända bak från början. Då sitter det en sprintutmaning, sprintmål, ja. Ja. klart och tydligt definierat, sylvast. Som vi alla är överens om. Som vi alla är måndag. Det sitter en hel drös med gula, kommer vi fram till, postitlappar. Ja. Några som har gröna prickar på sig. Ja. Det sitter också förhoppningsvis en, en karta någonstans i rummet som beskriver nuläget egentligen, hur ser det ut idag. Ja. Och det sitter framförallt en drös med skitbra idéer i form av lösningsskisser på, Just det. på väggen. Det är det vi gjorde i, i, på tisdagen. Så vi avslutar med det här. Tio personer i rummet. Det sitter tio stycken idéer på ja. väggen. Bra att veta, det sitter inga namn på dem. Vi har inte presenterat dem på något sätt. Nej. För nu är det dags att ta beslut. Precis. Eh. Det är det, när vi går hem när klockan är fem så har vi ett beslut. Det är ju målet med dagen. Vi ska bestämma ja. var det är vi ska testa och var det är vi ska prototypa. Precis. Eh, och beslut kan man, ju, kan man ju tycka att det är väl bara att gå och välja den idén som är bäst som sitter på väggen. Ja. Eh, eller den som har gjort den får förklara den i två minuter och så röstar man och så är man klar med onsdagen. Och så kan man direkt lägga 24 timmar på att bygga prototypen istället för Precis. åtta timmar. Men, och det låter ju så lockande att göra det, men om man tänker då hur arbete brukar ske i grupper när man sitter och man ska diskutera fram någonting. Det är ganska stort kanske steg man ska ta, man ska bygga någonting. Man vill lösa det här stora problemet som designsprinten finns där för att lösa. Det är ju otroligt lätt att en sån diskussion är veckan. Eller månader. Eller månader, Eller precis. Ofantligt många PowerPoint-slides ja. som går igenom för- och nackdelar och risker och hot och möjligheter och dokumentation och kravspecifikation och, och detaljer och annat som hör till. Men det är ju inte vi intresserade av och det har inte vi tid med utan vi har ungefär en halv dag på oss att ta ett beslut här nu. Exakt. Och hur gör vi det utan att det känns superstressat och forcerat här nu då? Vi röstar med våra prickar. Vi går tillbaka till var och en för sig. Exakt. Vi går tillbaka in i vårt sprintrum var och en utrustade med obegränsat antal gröna prickar och egentligen går runt och tittar på alla de här lösningsidéerna och tolkar dem för igen det handlar inte om att någon ska stå och sälja in den utan den ska ju vara så självförklarande som, som den bara kan bli. På samma sätt som den mobilappen som du kanske släpper ett halvår senare behöver vara självförklarande. För du som upphovsmakare kommer inte att få stå bredvid användaren och förklara hur man ska använda den. Jag tycker det är, en, det, det är egentligen en lysande förklaring till den. Att tänka där borta. Mm. Det, är om, om, det är samma när det görs reklamkampanjer ibland. Mm. Men mottagarna fattar ju inte kampanjen. De är ju dumma. Liksom. Nej, det är du som har gjort den <laughs> över deras huvud. Ja, så, så det där... Om inte idén redan från början är självförklarande så kommer inte slutanvändarna att förstå den. Nej, precis. Och jag tycker det är mycket det det handlar om hela den här sprintveckan också. Att vara så vass och våga fatta ja. beslut som gör att man blir så tydlig som möjligt egentligen. Så vi ger, det sitter tio stycken svinbra idéer på väggen. 
som har ett namn i den och det finns så mycket beskrivning som behövs. Och ja. vi får då obegränsat antal prickar. Vi går och, går och tittar på den här. Egentligen konstgalleriet. Exakt, konstgalleriet. Det är det det är många gånger. Ja. Fast till skillnad från om man går på Lovren och tittar på Mona Lisa så får man faktiskt dessutom sätta små lappar på de här. <laughs> utan att behöva betala för utan, det. Utan att behöva skämmas. Nej, men det, det, här handlar det om att fundera för sig själv. Försöka tolka den här skissen. Sätta små prickar eller skriva små lappar med frågor. Där saker som man inte förstår eller som är otydliga. Eller som man tycker är jättebra. Vi brukar ofta... Det brukar ofta komma upp lappar som jag gillar det här jättemycket. Eller? Och pricken är egentligen, här är någonting som jag tycker är jäkligt klokt. Eller någonting som är värt att notera. Någonting som är, det här gillar jag. Precis. Och det är ju på små detaljer i de här skisserna. Ja. Så detaljerade som de nu är. Men individuella funktioner eller individuella element i den här skissen som man, som man markerar. Det här, tycker jag, det här tycker jag är jättebra. Det här tycker jag vi ska ta med oss. Och då kan man, om man är lite erfaren i gamet, sätter man minst två prickar. <laughs> Här kommer en bonuskunskap. Precis, för då, då är sannolikheten större att de kommer yeah. med i framtiden. Ja, yeah. och det är ju till för att vi ska återigen då ta oss in i idéerna och för att vi ska börja värdera det som sitter där. Precis, och allt det vi gör nu syftar ju framåt för att vi ska... Ja. För att egentligen underlätta för hela gruppen att fatta det här beslutet. Och att inte heller, vi ska tappa bort någonting. Så när man har gått runt i det här konstgalleriet en stund. Då samlas ju hela gruppen. Och då går man på en liten rundvandring i det här konstgalleriet. Med facilitatorn som guide egentligen. Just det. Guidar den igenom, förklarar de här, de här lösningsförslagen som sitter på väggarna. Eller tolkar dem utifrån sin kunskap och sin förståelse ur den här. Ta hjälp av gruppen såklart. Man får tillsammans egentligen tycka till. Och sen på slutet så får upphovsmakaren fylla i och hjälpa till och, och förklara. Är det någonting som, vi, som gruppen har missat eller helt missförstått? Ja. Eller, eller något sånt. Men inte egentligen något mer än så. Inte sälja in sin idé. Utan mer, ja ni är där och där. Det var rätt. Ni missar den här saken som jag tycker är jätteviktig att ha med. Mm. Och det man kan ta med sig där då om jag nu har ritat en skiss som... Helt uppenbart om andra missförstod fullständigt. Mm. Tillbaka till det du sa förut. Då var jag nog inte speciellt tydlig i min idé. Eller Precis. den kanske inte var så bra. Den kanske inte var så tydlig. Precis. Så skulle man ta ett varv till på det här så är det ju områden som man skulle kunna förbättra. Mm, absolut. Här tycker jag också det blir ganska stor skillnad om man har en sprint med folk som har... Om det är första sprinten eller om man har gjort flera sprintar. Mm. Har man gjort flera sprintar så då har man en, en annan förståelse också för den här processen såklart som man har gjort den för. Men också hur tydlig man måste vara. För man kan tycka att man är hur tydlig som helst och hur, att allt är självklart. Men det är självklart i ens eget huvud. Inte nödvändigtvis för andra. För de har inte följt hela din tankekedja som har gjort att du har kommit fram till din lösning. Och jag kommer tänka på en sak. Det är tio personer i rummet, det sitter tio idéer på väggen. Om vi inte hade haft den här processen, om vi inte på dagen innan hade gett alla den här tiden att fundera var och en för sig och rita var och en för sig. Mm. Så den här fällan som ofta är när man, när man jobbar med någonting, bekräftelsebehovet vi som människor har. Mm. Någon kommer på en lösning. Ja, det är skitbra, precis. Man kan tycka det vi pratade om i förra avsnittet här med Yes, and yes från Ending. In, in, det är bra, men, men samtidigt 
när vi går in i ett spår och börjar bekräfta, bara bekräfta. Precis. Det kommer komma ut en idé. Och ofta är det då den första idén som vi bara bygger vidare på. Och mm. så är det den som sitter framme. Mm. På samma tid har vi ju fått ut tio olika idéer. Exakt. Och vi pratade ju bland de första avsnitten att personerna som är med i sprinten är ju där av en anledning. De har någon kompetens, de har någon bakgrund, de har alltså en skin in the game så mm. att de är, de är rätt personer att vara där. Så att mm. troligtvis får vi ut tio jäkligt olika mm. idéer som sitter på väggen också. Mm. Det är också en sån snygghet. Istället för en idé som är mellanmjölkad fram Precis. så har vi tio idéer som är med olika ingång i det här. Precis, som alla i sig har någonting väldigt bra och det finns ju alltid en delar i alla lösningar som är någonting som ingen annan har tänkt på. Ja men precis. All right, vi har gjort konstgalleriet, vi har gjort en guidad vandring med facilitatorn och jag har fått berätta vad ni, jag tycker ni missade men i min idé eller berätta vidare där. Mm. Lite kortfattat. Ytterst kortfattat. Ytterst kortfattat. Det här är annars ett moment som kan... Det kan ju ta ganska mycket tid, den här konst, konstvandringen. Har man tio idéer så är det tio olika skisser man ska titta på och prata om. Och ibland får de, måste de här diskussionerna få ta lite tid också. För ja. att man behöver reda ut och man tolkar saker på olika sätt. Och där tycker jag att det är rätt viktigt att man, man ger luft till de här diskussionerna. För det är ofta i de här diskussionerna som det väcks tankar hos folk och här som idéer förädlas ännu mer och vidareutvecklas. För här har man någonting att titta på. Man tittar inte på ett, ett blankt papper utan man har någonting att ta ställning till och kan ge feedback på. Så här är det också jätteviktigt att man fångar de här, den här utvecklingen på idéerna också. Ja. Att, att facilitatorn eller, eller någon annan i gruppen är med och, och antecknar de här och sätter upp de här också Exakt. på på väggen. Och jag håller med dig, det, det är viktigt att det får lov att ta tid, men det finns olika nivåer av det där. Jag som facilitator har ju ansvar för drivet framåt, mm. men också pausen när det behöver diskuteras, eller mm. liksom att låta saker ta tid. Mm. Så i mitt huvud ser jag ju hela tiden är det en konstruktiv diskussion som pågår just nu, eller har vi gått ner i något hål som inte Precis. leder oss framåt? Vi är framåt, framåt, framåt hela tiden. Så det är verkligen min roll att vara där och lyssna på det som sägs och ja. också kunna, nu går vi vidare. Precis, nu alltså, parkerar vi den här, den här diskussionen i, i ja, garaget. En av superpowerna, 30 sekunder kvar. Ja, exakt. Sen släcker jag lampan. <laughs> jag vet inte om jag, har jag berättat den historien? Nej, om, berätta. Ja, oj, det här är ju roligt. Vi hade en, en deltagare som, som hemskt, hemskt gärna ville berätta om sin, sin idé. Själv. Själv. Så personen i fråga stod nästan och vibrerade medan vi gick igenom och försökte tolka, tolka den här skissen. Aha, ni stod framför en personens skiss nu Absolut. och drog er tolkning av Exakt. den. Jag förstår. Exakt. När personen sen i fråga då skulle få möjlighet att förklara vad vi hade missat så började hen prata och prata och prata tills min kollega David sa, nu har du 30 sekunder på dig. Då börjar han prata dubbelt så fort. <laughs> För att hinna säga allting som behövde sägas. Det gick så långt så David släckte lampan i lokalen. <laughs> Och då först blev det lite tystnad. Men det var ganska lång, säkert 15 sekunder till som, som den här personen fortsatte prata. Det I mörkret. Ja, men det, det kan ju vara hacka systemet. Det var hacka systemet. 
Men, men, och, och man kan ju skratta åt det. Men samtidigt så här. Om, om man tar det. Ja, det är underbart. Och, om man är lite så här. Då, men varför ger man inte den här personen den tiden då. Att få förklara om det är så viktigt. Och, och för mig är det så här. Men det tillför egentligen inte så mycket. Bara det att jag behöver förklara min idé så mycket. Det innebär ju precis det vi pratade om tidigare ja. här. Jag har inte gjort den tillräckligt skarp. Precis. Den kanske inte är tillräckligt tydlig. Precis. Vad <laughs> jobbigt. Ja, det var, det, men det är ganska roligt. Det blev ju en, det blev en rolig historia. Av det. Och kan man vara ärlig så var det inte jätteviktigt. Nej. Nej. Så där, där gjorde facilitatorn sitt jobb. Och bröt diskussionen. <laughs> även lite för sent. I mörker. <laughs> Ja, men det blir en bra story i alla fall att ha med sig. Eller hur? All right, vi har gjort den här nu. Och nu har vi röstat och vi har satt våra åsikter på. Vi har fått lyssna på det. Precis. Men nu är det ju som allt, alltid i de här dagarna som vi pratar om den här processen. Vi ska framåt. Vi ska framåt. Och nu ska vi välja en av de här. Exakt. Det börjar bli lite jobbigt. Det börjar bli jättejobbigt. För ofta så är det ju hemskt mycket bra idéer. Det är hemskt mycket olika idéer ofta. Det kan också vara ganska många liknande idéer. Men de har, de har alltid ganska väsentliga skillnader också. Så det är hemskt svårt att, när man då får veta att nu ska vi välja en av de här. Yeah. Det är ganska ofta man hör. för jag sätta halva rösten på en och halva på den andra? Men här brukar vi i alla fall vi göra så att, att vi slår på någon dramatisk musiksnutt som är 60 sekunder. Exakt. Man får 60 sekunder på sig att bestämma sig och sen när musiken slutar ska alla sätta sin prick samtidigt. Exakt. För att man inte Exakt. ska göra som chefen eller som sin kompis eller grupptrycket. Grupptrycket. Ja, jag vill inte stå, stå ut. Nej, exakt. Jo, och det är ju alla de här tricken egentligen. Och även i röstningen så där kan, mm. kan jag använda... Ni har en minut på er kvar nu. Precis. Eller ni har, ni har tre minuter på er mm. rösta. Som, oh, oh. Och på något så här magiskt sätt så, så går röstningen på tre minuter. Då. Så är, men skulle jag inte sätta en tid, ska jag inte sätta en minut på att rösta. Då kan det lätt vara tio minuter fundera ja, för Absolut. att... Absolut. All right. Dramatisk musik. Vi håller alla i lappen. Vi står alla och... Nästan lite pokerbluffar. Så här mm. vad jag kommer sätta där någonstans. Och så tre, två, ett. Schmack. Ja, men här, här måste vi lägga upp på, på hemsidan då. Vi lägger upp våran favoritlåt för det där varsin. Det är ju den här 10 000 kronors frågan. Ja, den är din. Och den så, är så, så gå in på sidan för att se vilken min är ja. för den här röstningen. Ja, och där sitter den nu. Smack på, på samma sekund. Smack på röster. samma sekund. En prick var. Ja, här kan man ju också ibland ha den här, den här designen eller beslutsfattaren som vi, som vi pratade om i första avsnittet. Va? Just det. Beslutsfattaren kan ju antingen få en annan färg på sin prick eller ibland också två eh, om det potentiellt skulle behövas en utslagsröst. Ja. Extremt sällan som jag har varit med om det. Det har hänt någon gång att beslutsfattaren har gått emot gruppbeslutet. Um, jag har haft men inte ändå, och så här, jag ska säga det absolut vanligaste är ju det här. Det sitter ju en klokhet i rummet. Det sitter ju en klokhet Exakt. i den som är där. Ja. Det ska mycket till för att man ska sätta tvärtom. Så jag håller med dig. Det är en amerikansk process som vi jobbar med. Och det är väldigt osvenskt att som chef eller som beslutsfattare. Det är inte nödvändigtvis chefen. Det kan vara någon annan som absolut. är den här decidern. Det är hemskt osvenskt också att gå emot hela gruppen och overrida dem. Fast det jag kan gilla är att den här personen bestämmer en the decider har en lite större prick i en annan ja, färg. Ja. Det, det, är ändå, det, det är någonting sådär. 
någon jäkel tar faktiskt beslutet. Ja, det är en sån absolut. här ceremoniell på något sätt. Nu tog vi beslutet. Mm. Där kom det. Mm. Då går vi vidare. Det är Även om det är bara är en bekräftelse på exakt det alla andra har satt. Så ja. Det är liksom den feta damen som sjunger i den steget. Ja, Sen tycker jag det är ganska skönt. Efter den här röstningen. När man också kan förklara att nu har vi en utgångspunkt. Ja. Det är ju såklart att man slänger inte. Man förkastar inte allting annat. Utan allt som finns på alla de här skisserna har ju ett värde. Och det är därför vi gör de här heatmapsen med, med prickar eh, tidigare. När vi väljer ut individuella ja. funktioner. För att man ska kunna, när vi går framåt, ta in delar från, från de andra skisserna också. Men jag tycker det är viktigt att ha det här, den här utgångspunkten. Den här, det är någon som har en färdig idé. Det här är spåret vi köper. Det här är spåret vi köper. Ja. Det här är vinkl- vinkeln vi väljer. Eller det här är målgruppen vi väljer att jobba mot. Eller. Ja. Det finns alltid någonting i den här skissen som är någon slags rak linje. Om inte annat för att göra eftermiddagens jobb lite enklare. Så är det viktigt att välja en utgångspunkt. Och precis som på tisdagen då. Här har vi tagit ett beslut. Vi står med, ja, det är det här spåret vi ska mm. köra på. Dags för lunchen igen. Mm. Ta en liten paus, ta lite luft, ta lite god mat, sitta och snacka tillsammans. En promenad. Eh, en promenad. Och det är helt okej okay om det snacket blir om något helt annat. Eller om det blir, alltså, vi pratade om det i något tidigare avsnitt, hur tight man blir som grupp. Mm. Det, det, det sitter ju här. Alltså, mm, man vill ju hänga med de andra. Ja, ja, och man vill ju fortsätta ja, liksom. prata. Och... och shit, vad cool din idé var. Nu blev inte den, men fan, jag gillade verkligen ja. den där grejen. Ja, liksom. Det är smart liksom. Och det kan ju, man kanske bygger vidare på någon av de här, tänk om vilapparna som man ritade ja. skrev på måndagen kan komma upp. Om man fortsätter bara, men fan, tänk om vi ska göra det. Det där borde vi bara göra. Vi lägger ner det här systemet som inte funkar. Vi använder det ännu inte. Ja. Och medan de har varit och käkat så har vi ju gått tillbaka till rummet och vi har gjort någonting för att skaka om lite våra magiska trick med att möblera om eller vad det kan vara. Exakt. Vi, kom, vi kommer tillbaka efter lunch. Ny energi, ny uh, framåtrörelse och vi har ingen aning vad vi ska göra som deltagare. Och vad säger du då? Hej och välkomna, nu ska vi... Nu ska vi göra som de gör i Hollywood. Nu ska vi rita ett storyboard. Yes. Nu ska vi göra ritningen, blueprintet för den här prototypen vi ska bygga. Det är nu vi ska berätta den här storyn som finns i förmodligen den här idén som vi har valt. Men det är bara första bildrutan och mitten, mitten på filmen och kanske ibland slutet på filmen. Yep. Nu måste vi fylla i de här blanka delarna. Och här blir jag ju nervös igen då, för jag är ju kaspo och teckna. Så att äh, här skulle jag nog vilja behöva gå och ta det här konferenssamtalet här nu. För att nu vi jag inte... <laughs> nu, blev det det? nu blev det obekvämt. Nu blev det obekvämt. Äh, vi, brukar, vi brukar kontra det så att om jag är med i teamet så brukar jag vara den som håller i pennan. Äh, man ritar upp ett antal bilder ute någonstans i rummet. Och ja. så brukar jag hålla i pennan. Äh, jag tycker onsdagen är en ganska svår dag. Den är inte lika processstyrd på något vis. Utan mm. det blir lite mer för luften är fri på onsdagen när man ska göra den här storyboarden. Eftermiddagen, eh, ja. Precis, eftermiddagen. Så här är det jätteviktigt att facilitatorn också är med och håller koll på gruppen. För det är väldigt lätt att upptäckt att när man ritar det här storyboardet att man börjar tillföra nya idéer. Ja, absolut. Eh, och då är det nya idéer som inte är, har gått igenom den här ganska rigorösa processen som vi har gjort. Utan det är idéer som kommer från sidan som vi inte har testat på varandra sen tidigare. Och där kan det... Det är, det är ganska lätt hänt. Så där får man vara och det, lite på tårna. Och, och jag håller med dig. Och, och vi har ju pratat om det tidigare. Allting sitter ju kvar i rummet. Ja. 
Så när vi kommer fram till storyboardet att nästan så här, vi berättar historien om hur vi kom fram till det här. Exakt. När vi gick på lunch nu så tog vi ett beslut. Vi tog att vi skulle det här spåret. Men innan vi kom dit så började vi ju måndags göra mm. det här. Mm. Sen blir det det här. Alltså det blir nästan sån här överpedagogiskt. Jag kan känna att det är jäkligt skönt att få den storyn hur vi har hamnat där vi har, där vi har hamnat, där ja. vi står nu. Ja. Nu är det dags för oss att måla det här för att Precis. vi ska kunna göra någonting imorgon. Precis. Uh, och det är några saker som är jätteviktiga när man gör det här storyboardet. Vi har jättekort tid på oss att bygga den här prototypen. Vi har en dag på oss att bygga upp prototypen på torsdagen. Yep. Så storyboarden måste ju vara, inte in i minsta detalj, men den måste i alla fall förklara vilka detaljer vi behöver för att kunna göra den här prototypen. Vi behöver ha ganska klart för oss hur det här flödet ser ut. Uh, vi behöver också ha rätt klart för oss, vem är den här personen som går igenom vi brukar skriva ett scenario under när man, lite sam, man gör scenariot lite samtidigt som man bygger storyboarden eller i alla fall ett embryo till ett scenario. Jag är en, den här personen med den här uppgiften så att de ja. som sen på fredag gör testet också ska veta, kunna sätta sig in i en, i en situation för det är förmodligen, den här idén är ju ingenting som de vet vad det är eller, eller har någon aning om eller Just det. Antagligen så är det någonting som inte finns ännu. Kanske kanske, som är... Förhoppningsvis ser de problemet. Exakt. Men lösningen, idén som vi har är ju helt okänd för dem. Precis. Så det är viktigt att när man, när man börjar rita, rita det här storyboardet att man också börjar definiera det här. Vem är användaren av det här systemet ja. i den här specifika historien som vi berättar nu? Man kan ju inte testa fyra olika historier. Man kan inte heller testa fyra olika prototyper. Vilket ja, det kan också vara en sån där sak som man får förklara lite extra. Att vi vill testa en prototyp ja. på fem personer. Inte fem personer, inte fem prototyper på en person. En person, ja, precis. Och jag tänker också här nu då. Nu har vi ju, vi pratade om tidigare avsnitt om att vi bokar upp människor som ska göra testet på fredag. Ja. Och om vi vill ha fem stycken där borta att man bokar tio så att vi har en pool att välja. Eftersom vi inte vet var vi kommer stå nu på onsdagen här. Precis. Men här någonstans börjar vi veta ändå lite riktning. Ja, absolut. Det är egentligen när man går hem på onsdag eftermiddag. Då kan man bestämma vem som ska, ja. vem som ska testa de här. Så det är också en, 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 ett mål som, som om man säger, deltagarna i sprinten inte behöver bry sig om egentligen. Men Nej. vi som driver den. Tänker hela tiden, vilka av de här tio eller är det Exakt. två andra vi måste ha? Eller är det en Precis. helt annan grupp av människor Precis. vi behöver fixa? Och det blir också en, av de, en viktig uppgift under nästa dag, torsdagen. Att yep. lokalisera och boka upp de här testpersonerna. Du säger att det är en, en risk att det är en lite frustrerad dag eftermiddagen på onsdagen när storyboarden görs. Jag kan hålla med, det handlar om att hålla hela gruppen engagerad. Mm. Man kan ju också ge dem uppgiften att medan vi ritar här, när mm. du står och ritar storyboarden, ert jobb är att faktiskt pendla mellan att ta ett steg tillbaka, titta på, förstår jag, gå in i, alltså så om, om du inte har någonting att diskutera just nu, ta en titt tillbaka och titta på Precis. det som sitter på väggen här. Precis. Skulle du kunna göra en prototyp av det här imorgon? Mm. För det är ju princip så här, vi skulle kunna ta in någon som gör prototypen på torsdagen som inte ens varit med i sprinten. Det är ju inte att rekommendera. Men, men, <laughs> Nej, så här, men, men i princip. Absolut, i princip så här. absolut. Så här, har man en riktigt bra ritning eller storyboard för den här prototypen så kan ju nästan vem som helst tolka den. Sen är det ju inte så att som du säger, det är ju kanske inte att rekommendera för Nej. man har inte den här kollektiva hjärnan. Sen ser det lite olika ut hur man, hur man bygger den här prototypen. Men det är något som vi kan komma att prata mer om ja, i nästa precis. avsnitt för det är nog ett helt kapitel i sig. 
det här med prototyping och hur vad är en prototyp? Exakt. Och hur, hur gör man en prototyp på en idé? Hur gör man en prototyp på en byggnad eller på en fysisk produkt på åtta timmar? Mm. Och, och precis, du vet ju inte när du går in här vad det är du ska prototypa. På måndag har inte du en aning om vad Nej. som ska prototypas. Nej. Frågan är, um, vi står ju nästan framme här nu. Vi har ju faktiskt jobbat nu under hela eftermiddagen här på de här fem minuterna vi har pratat om i eftermiddagen. Men... men Målet är ju att vi ska ha ett storyboard som vi är överens om. Ja. Som vi förstår. Ja, precis. Um, som bygger på allt det vi har jobbat upp till Exakt. hittills. Det jag tycker är jätteviktigt när man, när man ritar den här storyboarden. Det är att man hela tiden går tillbaks och ja. går igenom den här historien som vi har på, på whiteboarden. Och förklarar den, tolkar den, kollar med gruppen. Är vi på rätt spår? Får vi med alla saker? Får vi med oss det vi faktiskt vill testa? Är det någonting vi kan ta bort? Är det någonting som vi vet är Exakt. väldigt uppenbart? Det är också här man kan göra, börja göra lite bedömningar eh, på saker och ting. Är det här en funktion som vi vet behövs och som vi vet att folk kommer att gilla så ja. har vi ingen anledning att ha med den i prototypen heller. För att då får vi svaret jättebra. Gör. Ja. Och det är feedback som vi inte är jätteintresserade av. I alla fall inte. Oftast så är man inte intresserad av den mm. typen av feedback. För det hamnar i den här just do it eh, för enkelt. boxen. Precis. Jag tänker också att hela tiden det finns en fälla man kan gå i här. Man är ju på en framåtrörelse. Vi tar oss framåt hela tiden. Ja. Vi som grupp är på väg någonstans. Mm. Det är jättelätt känner jag att man börjar slira från vad egentligen var problemet var i början. Ja. Att vi börjar lösa något som inte ska lösas. Men vi bekräftar ju varandra hela vägen. Så att mm. vi, vi tr- tycker att det här är så jäkla bra det vi gör. Men det, det magiska knepet är, det är ju hela tiden gå bakåt. Ja. Titta, vad är det långsiktiga målet Exakt. vi har här? Vad var det vi inte skulle vara? Vad är problemet vi ska lösa? Lö- och ställa den frågan. All right. Där vi står nu, löser det här problemet. Exakt. Uppfyller det det som vi verkligen ska uppfylla med den här sprinten? Precis. Och vara coola med det är att säga liksom, när det känns som vi har slirat av vägen lite här. Backa tillbaka och mm. kör vidare igen. Mm. Och så liksom gå tillbaka till det som vi egentligen ska göra. Precis. Och det här, det här tycker jag också är, det blir ju så mycket lättare när vi gör i en sån här kompakt process. Ja. Men om vi skulle göra en tre månaders projekt, det är ju så enormt ofta som vi briefen eller vad ska man säga förstudien eller vad det nu är som vi har som grund. Kravspesen. Kravspesen precis. Åh, oh, det är oh, titta, jag får rysningar här nu. <laughs> Kravspesen. Det är ett dokument som vi lägger ner otroligt mycket jobb på i början av en, ett projekt och sen så bara glömmer vi av det. Det ligger på en server. Precis. Antingen glömmer vi av det eller så följer vi den slaviskt. För ja. vi tänker att vi tänkte ju på allting från början. Ja. Har det någonsin hänt att man har fått med allting i en kravspes att den är 100% korrekt? Den kommer ju alltid att vara ett felaktigt dokument ja. efter två veckor jobb in i projektet så kommer ju, behöver kravspesen uppdateras. Och det, det man får vara väldigt tydlig med och det man får hela tiden prata om i sprintrummet det är ju att vi vet ju inte om det här är rätt eller fel. Men det spelar ingen roll för det kommer vi att få veta. Just det. Och när vi får veta det då har vi inte lagt ner ett halvår utan vi har lagt ner fem dagar. Men här är ju en bra, för den hela den här, om man ska summera det vi gör under den här dagen. Vi tar beslut och vi ritar någonting. Och vi tar beslut som är, om vi säger att vi skissar jäkligt grovt, low-fi skissar. Mm. 
Så vi tar ju egentligen lo-fi-beslut också. Ja. Vi tar beslut på det vi kan ta beslut på. På den nivån vi kan ta beslut på. Men Exakt. vi tar ett beslut. Vi tar ett beslut. Vi väljer en väg. Ja. Om den vägen sen är A eller B. Det spelar ingen roll. Precis. Så att jag tycker den är ganska viktig där. Vi tar beslut. Och vi tar, tar med tusan beslut. Men vi tar dem på den nivån som finns. Eller med den grund med den information som finns. Exakt. Ja. Så det är ju någonstans kvalificerade gissningar. Exakt. Hela tiden. Men de tar oss framåt i processen. Kan man säga att det är en killgissarprocess? <laughs> jag tror att tjejer är lika bra på killgissa. Men jag förstår vad du menar. Ja, men det är bra. Hör du, jag tror nästan att vi är framme i slutet på dag, och nu orkar jag inte ens räkna, dag tre. Jag tror vi är framme i slutet på onsdagen här nu. Ja, vi bestämmer det. Ja, men vi bestämmer det. Vi har ett storyboard på väggen. Exakt. Och vi har tagit beslut. Ta med tusan. Vi har ritningen inför torsdagens drabbning. Precis. Så när vi kommer tillbaka i nästa avsnitt så ska vi snacka om att bygga prototyp och hur man gör det, hur man tänker. Oh. All right. Och vill man veta någonting mer om allting vi har pratat om här nu så går man in på... Shittyfirstdraft.nu Shittyfirstdraft.nu Du säger det mycket bättre med för mig låter det som jag säger något annat. Den här Göteborgs engelska. Ja, säg det en gång till. Shittyfirstdraft.nu Där har vi den. All right, då säger vi hej då. Hej då. Shittyfirstdraft är ett samarbete mellan Anfriends och Tromb.